0: Esto es Future Design, hoja de ruta para innovadores. Hola, yo soy su anfitrión, Guillermo Poveda, y este es el podcast dedicado a todos aquellos quienes quieren innovar dentro de sus empresas, sin importar si son grandes o pequeñas. En este episodio vamos a hablar sobre Design Thinking una metodología o una herramienta de innovación que ha tomado muchísima relevancia en los últimos años y que se ha vuelto parte natural de todas las discusiones, los procesos y los esfuerzos de innovación dentro de las empresas. Para hacerlo, vamos a invitar a una experta en esta materia que ha utilizado la herramienta en un sinfín de oportunidades. Bienvenidos. Cuando hablamos de Design Thinking, la mayoría de personas relaciona a esta herramienta con un método bastante novedoso, bastante reciente. Sin embargo, si analizamos a profundidad los orígenes de este framework de innovación, nos damos cuenta de que nació en los años 60 del siglo pasado. Eso significa más o menos que es una herramienta con unos 60 años ya de existencia dentro de la industria. ¿Qué significa esto? Que Design Thinking se conecta con algunos principios básicos del diseño y del diseño concentrado o pensado primero en el usuario. Pero para explicar mejor qué es Design Thinking, quiero dar la bienvenida a una amiga muy querida, a Sara Álvarez, una española que dejó una carrera como ingeniera civil especializada en hidráulica, quien quería en algún punto de su vida diseñar represas hidráulicas, y dio el salto al mundo de la innovación una vez que descubrió, como ella dice, este proceso del de MVP, del prototipo mínimo viable, y desde allí se le abrió un nuevo camino en esta industria. Sara se desempeña como directora de innovación para Latinoamérica de la consultora española Opino. Sara, bienvenida, cuéntanos, ¿qué es Design Thinking? Design
1: Thinking es sentido común es eh, lógica eh, estructurada eso sí metodologizada con sus eh, etapas secuenciales eh, sus herramientas, sus do's y sus don'ts en, en cada una de las fases pero creo que, que verdaderamente pues su fuerza eh, radica en, en eso que es una manera eh, estructurada de poner pues el, el sentido común al servicio de pues la resolución de, de problemas y también algo que que a mí me parece muy, muy poderoso de la metodología es eh, cómo nos evita caer en errores, en tentaciones eh, muy comunes que todos los humanos tenemos a la hora pues, de bien estar resolviendo un problema o de estar pues, eh, diseñando un nuevo servicio, un nuevo producto. ¿no? Eh, el más común de ellos siempre es pues, el lanzarse directamente a, a la solución eh, sin antes pues, haberse dado eh, el tiempo y el, el espacio para pensar pues, en, el, en el contexto, para profundizar en el problema que queremos eh, solucionar y más importante aún también eh, pues el conocer a, al usuario o a la persona eh, para la quien vamos a solucionar ese problema. ¿no? Entonces, algo me parece pues el hecho de tener la, la fase de empatía eh, antes de, de la fase de definir, eh, como digo, es algo que ayuda eh, sustancialmente a muchas veces encontrar un área de oportunidad eh, o redefinir, remarcar el problema que vamos a solucionar eh, después de haber entendido realmente quién es la persona para la cual lo vamos a solucionar. ¿no? Yo eh, trabajo mucho, como te, te contaba, haciendo pues, este tipo de procesos con grandes empresas para pues, lanzar nuevos productos y muchas veces cuando pues, estamos en un proceso de design thinking, eh, la mayoría de las veces cuando estamos pues enmarcando el reto, el desafío eh, he tenido muchos clientes que pues el reto lo, lo, lo enmarcan así, ¿no? O lo enuncian así eh, pues nuestro problema es o nuestro desafío es hacer una app que resuelva este problema del cliente es como no no, 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 a ver la app si acaso será alguna de las soluciones a la cual vamos a llegar en la fase de ideación solo después de haber realmente entendido a nuestro cliente y solo después de, como digo, la fase de definir, que para mí es, es la clave, es mi fase eh, preferida, y solo después de una vez que hemos entendido a nuestro cliente, realmente eh, entender cuál es el, el problema al, al que nos enfrentamos, ¿no? Entonces, eh, como digo también a mí me parece que lo más poderoso precisamente de, de design thinking es esta, es el mantener eh, pues en cada una de las etapas el foco en cada una de las etapas y así pues como digo resistir esta tentación tan humana de muchas veces pues, saltarnos adelante y no darnos el tiempo y el espacio para reflexionar y profundizar en, en el problema en la pregunta que queremos resolver y luego también en, en, el, en conocer a, al usuario. Y bueno, un poco también para, para eh, demostrar cómo eh, Design Thinking no es únicamente eh, lo que los consultores de innovación o en las áreas de, de innovación eh, hacen, sino también cómo pues, es, es una manera de, de, de pensar, como digo, y de enmarcar problemas. Eh, recuerdo cuando, cuando yo estaba estudiando la carrera, como ya dije, soy, soy ingeniera civil y tenía pues, una asignatura de carreteras, ¿no? en el que pues, la mayor parte de la asignatura era todo muy, muy técnico, desde pues, eh, los tipos de materiales que eh, tenías que usar, eh, el diseño eh, gráfico, digamos, los rasantes que tenías que eh, diseñar de, de la carretera, pero luego había una parte también en la que se se tenía que considerar eh, el factor humano, ¿no? que era, pues oye, tú aunque sea técnicamente viable no puedes hacer una carretera de 20 kilómetros recta, ¿por qué? Pues porque la persona que está conduciendo se va a dormir o se va a poder quedar dormida y quizá vaya a tener un accidente. Bueno, pues eso yo me acuerdo que cuando lo estudié me encantó, ¿no? Me fascinó, porque dije, fíjate, una carretera que alguien pensaría que es algo súper técnico, pero en realidad la carretera solo sirve si los, si los conductores y las personas eh, pasan por ella. Entonces, al final, me parece que también esto es un poco la filosofía detrás de Design Thinking. Pon al humano, a la persona que lo va a usar, siempre en el centro de todos tus, tus procesos y decisiones.
0: Estoy muy de acuerdo contigo. Creo que justamente esto último que acabas de mencionar es lo que vuelve tan poderosa a la metodología de Design Thinking, el poner al ser humano en el centro del proceso de innovación. Ahora bien, nuestro propósito en este episodio no es disgregar en qué consiste la metodología porque ese es un material que de seguro lo van a encontrar de otras fuentes con relativa facilidad. En realidad mi intención era invitar a Sara para que nos cuente en la vida real, cuando ya la llevamos de esta metodología a la calle cómo funciona. Y para esto le propuse a Sara que discutamos lo bueno, lo malo y lo feo de utilizar Design Thinking. Así que Arranquemos por lo positivo. Sara, ¿qué consideras tú que es lo bueno de Design Thinking? Pues
1: yo diría que lo, que lo bueno de Design Thinking o lo mejor es su versatilidad. ¿Y a qué me refiero? Pues nosotros en Opino utilizamos eh, Design Thinking desde para pues, diseñar nuevos productos, eh, nuevos servicios o nuevos procesos también o incluso eh, pues crear maneras distintas de comunicar o de entregar eh, la propuesta de valor a, al usuario. Y cuando somos conscientes de, de toda esta... Eh, versatilidad o posibilidad de, de soluciones eh, porque al final bueno pues la metodología es una metodología de, de descubrimiento ¿no? es una metodología de resolución de problemas pues ahí es donde verdaderamente se puede eh, generar un valor eh, inesperado. ¿A qué me refiero? Por poner un, un ejemplo, ¿no? Yo, como, como te comentaba antes, pues eh, algo que es muy común, muy humano, que es esta parte de saltarse o pensar que ya tenemos la solución mientras estamos definiendo el, el problema, ¿no? Que nos ocurre bastante a menudo que pues, un cliente nos diga, oye, quiero eh, que hagamos un proceso de design thinking eh, para resolver el problema de... Cómo cómo eh, generar una app que logre esto. Bueno, pues eh, a lo que nos ayuda también la, la metodología es a decir, no, la app o si es la app no va a llegar hasta la etapa 3 eh, o 4 del proceso. Primero vamos a dar un par de pasos atrás y tener esta amplitud de miras o esta libertad para asumir que a lo mejor pues la, la solución puede ser eh, simplemente una manera distinta de comunicar lo que estamos comunicando o puede ser eh, generar un nuevo eh, proceso o a lo mejor pues no tiene por qué ser un producto digital. ¿no? Entonces, eh, el pasar de como digo de, de marcos o de preguntas de resolución de problemas como cómo podríamos generar un nuevo producto digital que haga esto a ah, pues eh, casos reales a los que yo me he enfrentado como cómo podríamos vincular a nuestros clientes millennials o por ejemplo pues recientemente hemos trabajado en una farmacéutica que nos lanzó el reto de cómo podemos pues utilizar tecnología del, del espacio de la nasa para, para para mejorar nuestros eh, productos farmacéuticos. ¿no? Entonces, bien si esto pueden parecer eh, retos o desafíos muy 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 abstractos, pero es precisamente dándonos este tiempo o abriendo este, este foco eh, donde pues, pueden salir o, soluciones verdaderamente eh, innovadoras con las que no habríamos contado eh, inicialmente. ¿no? Y con esto de, del foco amplio, eh, me gustaría contar también otra otra de las cosas que para mí, eh, donde radica la, la fortaleza de, de Design Thinking, que es cómo a lo largo del proceso pues tiene distintos momentos en los que hay esta divergencia y convergencia. ¿A qué me refiero con esto? Pues está estos momentos de divergencia son estos momentos que tenemos que tener en todo proceso creativo de oye abrir el foco, generar ideas, eh, lanzar preguntas, no tener filtros, no tener prejuicios eh, no pensar en, en si lo tenemos que ejecutar o no, en si es viable o en si es factible sino únicamente pues esta parte de dejar volar la cabeza y la, y la imaginación, que es algo que, que en la metodología que en Design Thinking hacemos no solo para generar soluciones sino también para pensar cuál puede ser el, el problema a, a solucionar y esto suele, suele viene después eh, seguido de un proceso de evidentemente de convergencia en el que ahí ya tenemos tenemos que bajar a la realidad y, o bien, enmarcar el problema a solucionar, o, o bueno, pues escoger o priorizar eh, pues las, las ideas generadas. Pero me parece que esta. Esta manera de trabajar, pues a veces abriendo mucho el foco y luego eh, cerrándolo, es algo muy, muy poderoso, ¿no? Ya que, pues eh, generalmente, eh, la manera eh, natural que tenemos de, de pensar o de resolver problemas es, pues directamente eh, priorizar o decidir a, eh, mientras estamos eh, generando ideas o generando eh, problemas o desafíos. Entonces, esta parte, como decía antes, de, de dar a cada a cada parte del proceso su tiempo, no solo a cada etapa del proceso de Design Thinking, sino también tener un momento de diverger y otro de converger, eh, me parece que es algo eh, pues muy, muy poderoso de la, de la metodología y nos ayuda pues, a sacar ideas verdaderamente innovadoras que, que de otra manera no, no podríamos generar. Bueno, y después de hablar de lo bueno, entonces veo que toca hablar de, de lo malo, ¿no? Y pues pensando, si, si tuviese que decir pues qué es lo malo de, de Design Thinking, creo que es algo que no es tanto de, del método en sí, sino es pues eh, consustancial a, a su aplicación en, en las organizaciones. Y te diría que es algo que ocurre muchas veces que, que intentamos en innovar en... En las organizaciones, ¿no? Yo, bueno, hablando desde mi experiencia, yo sobre todo he trabajado con, con grandes corporaciones de todos los sectores, eh, entonces esto que, que voy a comentar no es específico de, de un sector u, u otro. Pero algo que sí he percibido que, pues, que ocurre muy, muy a menudo es que generalmente empezamos, pues en las empresas se empieza un nuevo eh, proceso de, de design thinking o de diseño de un nuevo producto, un nuevo servicio con mucha ilusión, con mucha emoción. Eh, pero luego la realidad es que cuando vamos eh, pues avanzando eh, etapas más, más adelante del, del proceso, desgraciadamente, pues muchas veces las propias eh, barreras de la organización o la propia eh, cultura organizacional lo acaba eh, engullendo. ¿A qué, quiero, ¿A qué me refiero con, con esto? Pues eh, no sé, yo trabajo mucho con con sector financiero, que tú también te lo, te lo conoces bien, eh, Guillermo. Y como sabes, bueno pues el sector financiero es un sector con muchos stakeholders eh, internos. Tienes el área de riesgos, el área de negocios legal, seguridad de la información, etcétera Y todo el mundo eh, tiene algo que, que decir o pues tiene... Eh, tiene que, que estar involucrado de una manera u otra en, en el proceso. Entonces, eh, pues lo que yo, yo he percibido es que muchas veces, como digo, eh, se genera una solución o bastante eh, novedosa o disruptiva pero que pues no, por no haber eh, invitado a alguien de cierta área pues no sé, alguien del área de legal o alguien de eh, cierta área eh, la solución o el, el, el desarrollo de ese, de ese de esa nueva idea eh, es decir, pues lo, su prototipado su testeo con clientes eh, la validación y el hecho de que, pues, la valoración de si eso se tiene que convertir en un proyecto o no, pues eso muchas veces se ve eh, parado paralizado completamente porque, pues, desde las etapas eh, tempranas del proceso no, no se contó con, pues, eh, cierta, cierta área de la empresa y entonces, bueno, pues… Eh, eso se, se acaba paralizando. Creo que esto que estoy diciendo no es algo que ocurra únicamente en, eh, a la hora de aplicar design thinking, sino que es eh, pues un reto que la mayoría de las empresas eh, que están organizadas de manera pues más tradicional eh, en silos sí tienen a la hora de llevar a cabo proyectos, proyectos transversales ¿no? o proyectos que implican a distintas áreas de la organización. Pero pues precisamente la, la innovación y en concreto la metodología de design thinking, eh, algo de lo que, de lo que nos, nos pide y donde está verdaderamente el valor o cuando podemos cons conseguir soluciones eh, interesantes es cuando involucramos a distintas personas de distintas áreas, con distintas mentalidades, etcétera. Entonces aquí esta transversalidad pues es, eh, es, un, es un requerimiento. ¿no? Entonces, eh, como digo yo diría que lo malo no, no es tanto de la metodología sino a veces es que la propia eh, cultura o la propia inercia de, de la empresa o las luchas internas entre, entre áreas pues desgraciadamente eh, no permiten que, que una iniciativa prospere y esto pues lo he visto, lo he visto unas cuantas veces en, en organizaciones de, de todos los sectores.
0: Sí, es, estoy de acuerdo contigo. Definitivamente eh, un proceso de innovación no puede depender exclusivamente solo de una metodología o de un conjunto de herramientas. Y, y es algo que hemos dicho ya en otras ocasiones dentro de este podcast. Es importantísimo que entendamos que debe existir un modelo de gestión de la innovación ese modelo de gestión tiene que tener unos procesos instaurados y en la ejecución de esos procesos instaurados podemos nutrirnos muchísimo de herramientas poderosas como esta como Design Thinking pero si dentro de ese modelo de gestión no estamos tocando la cultura de la, de la organización pues va a surgir esto que tú acabas de mencionar, ¿verdad? que finalmente la cultura va a convertirse en la barrera eh, que no permita eh, salir a la luz con un proyecto que puede sonar genial, que puede tener muchísimo potencial, pero que finalmente se topa con estos elementos de control naturales a la organización. Así que allí, si puedo aportar en algo, creo que lo importante es garantizar que tengamos un sistema integral de innovación y así se van generando los habilitadores necesarios para que estos eh, proyectos innovadores salgan a la calle y ojalá le aporten mucho éxito a la empresa. Y para redondear este análisis de Design Thinking, Sara, ¿consideras que podemos hablar de que Design Thinking tiene un lado feo?
1: Yo creo que quizás lo, lo feo, y ahí eh, voy a hacer un poquito de autocrítica a, a nosotros, a los consultores de, de innovación, es eh, que quizás eh, se, se, hemos sido también responsables de generar demasiadas expectativas acerca de, de lo que Design Thinking puede, puede hacer. ¿no? Y al final pues Design Thinking eh, no es la panacea y tampoco es eh, la la vacuna para cualquier eh, mal que la empresa esté esté sufriendo ni puede vencerlo todo, ¿no? ¿A qué, a qué me refiero con esto? Eh, pues, bueno, muchas veces yo sí que he visto en en empresas en las que hemos hecho estos procesos, lo comentaba antes, como pues al, al inicio del proceso se genera eh, pues un montón esta, esta emoción, este eh, sentimiento de hoy vamos a hacer algo grande, vamos a, a cambiar el mundo. Y si bien yo creo oye, que el potencial de design thinking es, es, es enorme, pero al final eh, pues no deja de ser una, una metodología que lo que nos ayuda es, pues eh, lo comenté, ¿no? A enmarcar, a encontrar un área de oportunidad para un problema que tenemos que solucionar y a partir de ahí a generar pues ideas innovadoras y validar, testear eh, para ver cuál de estas ideas pues puede tener sentido. Pero, pero evidentemente, y esto es algo que, que en innovación yo creo que tenemos que tener presente todo el rato, eh, al final donde está el éxito es en, en la ejecución, en llevar estas ideas a, a la implementación, en llevarlas a la realidad. Entonces, pues el hecho de que hayamos generado eh, una idea increíble con design thinking, que hayamos incluso hecho eh, varios prototipos y hayamos visto, pues oye, que... Es, puede que los clientes, que evidentemente esa necesidad que hemos identificado existe en el mercado, que el, nuestro modelo de negocio tiene sentido, etcétera esto pues en ningún, no quiere decir o sea, sí quiere decir que tenemos bastantes o más posibilidades de que, de que esto funcione, pero no, no es una vacuna para, para el éxito no eh, al final luego pues ese, ese, esa idea hay que convertirla en un proyecto hay que hacerlo realidad y, y hay que ver si, si efectivamente pues eh, lo que la, lo que habíamos diseñado eh, pues, pues tiene, tiene éxito entonces eh, ya digo, quizás lo, lo feo es eh, pensar que, que con Design Thinking nos, nos vamos a, a todas a cualquier parte, ¿no? y creo que incluso esto también empalma con lo que yo creo que es un poco la parte a lo mejor más, más débil de, de la metodología, que son las dos últimas etapas estas de prototipar y, y testear es por eso que, fíjate, nosotros en, en opino, generalmente hacemos muchos de estos procesos de diseño de nuevo producto, nuevo servicio, usando la, la metodología. Pero nos gusta eh, mucho más en las etapas final del proceso. Eh, nos fijamos mucho más en en lean startup, que es otra otra metodología de, de innovación también, en la que eh, al final, pues un poco lo que lo que te dice es que, oye, las las ideas, pese a que las ideas superinnovadoras innovadoras que hayas generado, solo son hipótesis esperando a, a ser validadas, ¿no? Y esta parte de, prot de prototipar y testear que plantea Design Thinking, pues en esta metodología del Lean Startup eh, se, se plantea de una manera mucho más eh, robusta, eh, pues generando eh, planes de eh, validación primero identificando pues, cuáles son las hipótesis más sensibles sobre las que eh, se sustenta la idea que has generado que pues, generalmente suele ser pues oye, existe realmente ese problema que, que tiene el usuario que tú has identificado, oye, luego tu solución lo, la resuelve, luego alguien está dispuesto a pagar por ello y eh, como digo, el Lean Startup al final no son etapas eh, secuenciales, sino que es un ciclo es decir, es un ciclo iterativo y hay, aquí ya ya comenzamos un poco a pensar en, en la manera de implementar proyectos, ¿no? Este, este trabajo iterativo. Es un ciclo eh, iterativo en el que vamos pues, identificando las partes más sensibles de nuestra idea y las vamos validando mediante prototipos rápidos. Entonces, bueno, con esta, como digo, con esta parte de, de la de empalmar con, con Lean Startup la, la metodología, nosotros nos, nos ayudamos e intentamos. pues, resolver un poco esta, esta parte fea de, de design thinking que es eh, el pues hoy el, el, al final el, el hecho de que la metodología es muy potente pero tampoco es la panacea para lanzar productos que sí o sí van a, van a tener éxito entonces como digo haciendo estos ciclos iterativos de prototipado y, y testeo pues nos eh, intentamos reducir un poco la, la incertidumbre con sustancia a, a todo el proceso de, de innovación
0: Muchas gracias, uh, Sara querida. Definitivamente no hay una sola respuesta a este camino de innovar, a esta hoja de ruta para nuestros innovadores, para las empresas que quieren innovar. Y también definitivamente no existe una solución mágica, una fórmula que le calce a toda organización de manera perfecta Personalmente, cuando trabajo con equipos de innovación, sugiero que se tomen las metodologías, se las adopten, pero también se las adapten a la realidad y al contexto de cada empresa, de cada organización y también de su posición dentro del mercado. Así que, pues sí, estoy de acuerdo en que aunque no hay una panacea y Design Thinking no es la panacea, eh, sí hay que complementarla con otras herramientas y también saber tomar la herramienta en sus momentos precisos y de la mejor manera para garantizar que seguimos construyendo y apalancando estos esfuerzos que hacemos eh, dentro de las empresas. Finalmente, ¿querrías dejarnos algunas recomendaciones basadas en tu experiencia eh, para la mejor manera de aplicar Design Thinking y de seguir innovando en las organizaciones?
1: Bueno, pues la primera de las recomendaciones que, que me gustaría dejarle a los oyentes de Future Design es que, que le pierdan el miedo, ¿no? Que le pierdan el miedo y el respeto a, pues, a la innovación en general y en concreto a, pues, a utilizar eh, la metodología de, de Design Thinking. Parece que, que hay veces que pues en las grandes corporaciones, eh, pues únicamente se puede innovar, y aquí me voy a echar piedras sobre mi propio tejado. Espero tener, seguir teniendo trabajo después de este podcast. Pero como decía, parece que a veces existe esta percepción de que solo se puede innovar si eh, o gastamos mucha plata o contratamos a un consultor de innovación que pues, nos monte un proceso complejo. ¿no? Y la realidad, bueno, ahora aquí, ahora tengo que echar un, una lanza a mi favor. Los consultores, ¿verdad? Oye, aportamos montón de eh, diversidad de experiencias eh, profundidad de conocimiento, etcétera pero a lo que iba es que eh, el innovar o el aplicar pues eh, los principios de, de design thinking es algo que todos podemos hacer en nuestro día a día eh, en cualquiera de las organizaciones que, que estemos trabajando. ¿no? Entonces, eh, como decía antes, por un lado, aprovechar la versatilidad de, de la metodología y esta versatilidad también eh, pues en el sentido en el que no siempre tenemos por qué correr un proceso de design thinking completo, sino a veces, oye, pues lo que necesitamos es generar una sesión de ideación. Bueno, pues eh, antes de idear, eh, date el tiempo para, para hacer un espacio para la empatía con el usuario y definir el problema, ¿no? O otras veces, pues nos encontramos con que ya tenemos una idea y lo que tenemos es que, pues a lo mejor eh, perfilarla o tenemos que pues, desarrollar prototipos para, para validarla. Entonces también el, el saber que, oye, pues al final, aunque sea un ciclo con sus cinco etapas estructuradas, podemos pues, entrar en cualquier, en cualquier etapa del ciclo y, y pues, aplicar los, los preceptos, las herramientas de cada una de las etapas para pues eh, buscar que la solución que hagamos sea lo más eh, centrada en el usuario. Y luego, al final, y yo creo que lo, lo comentaba también al, al inicio de, de esta charla contigo, Guillermo, eh, algo de lo que a mí me, me encanta también de, de la innovación es que eh, si bien hay eh, mucha metodología, mucha herramienta, etcétera pero lo, lo verdaderamente relevante es eh, cómo nos cambia pues, la manera de, de pensar, ¿no? o de enfocar eh, los problemas o de, o de resolver desafíos. Entonces yo creo que hay muchas cosas que que uno aprende a la hora de hacer eh, procesos o de eh, aplicar procesos de design thinking y que podemos aplicar pues en, en nuestro día a día sin necesariamente pues estar haciendo un proceso estructurado de innovación estas por ejemplo estas eh, recomendaciones pueden ser, oye, pues enfócate siempre en, en lo humano, ¿no? Da igual que estés haciendo eh, un nuevo producto, que estés eh, haciendo, mejorando un proceso, eh, una manera de comunicar. Eh, sea lo que sea, siempre va a haber una persona que va a utilizar eso que tú estás haciendo, ¿no? Un reporte de auditoría, no sé. Cualquier cosa siempre va a haber un humano detrás de eso que, que es el usuario. Entonces, piensa en esa persona siempre, ¿no? P pensemos en ese esa persona, eh, desarrollar mucho pues, la, la empatía, eh, ir más allá pues, del segmento del cliente y, y pensar en nuestros usuarios como personas con nombres, apellidos, motivaciones, frustraciones. Eh, eso es, es, es algo pues, muy, muy potente y, y que creo que es algo que todos deberíamos eh, aplicar en nuestro día a día, no importa cuál sea nuestro trabajo. ¿no? También un poco el meter la cultura del, del prototipo del feedback, es decir, buscar eh, hacer soluciones que puedan ser tocadas, que puedan ser vistas plasmar en cuanto podamos pues, nuestras, nuestras ideas en algo que nos permita pues, recabar ese feedback y esa retroalimentación para aprender, ¿no? aprender de si nuestra solución, si lo que nosotros tenemos en la cabeza realmente resuelve el problema que estamos buscando resolver eh, perderle el miedo también a esta parte del prototipo, un prototipo no siempre tiene que ser algo sofisticado ni algo digital, sino puede ser algo como un, un bosquejo en, en un papel que, que demuestre nuestra solución.
0: Genial. Muchísimas gracias eh, por todos esos aportes y, y pues por todas también esas recomendaciones que de seguro van a nutrir muchísimo a, a, a todos nuestros oyentes. Eh, nos alegramos un poquito en el capítulo de hoy, pero creo que verdaderamente ha merecido la pena. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por escuchar este episodio de Future Design. Recuerden dejarnos sus preguntas y comentarios en nuestras redes sociales de Facebook y LinkedIn. Nos encuentran como Future Design, Hoja de Ruta para Innovadores. O también pueden dejarnos una nota de audio en Anchor.fm/Future Design. En el próximo episodio vamos a hablar sobre cómo y por qué conectarnos con actores externos a nuestra empresa, a nuestra organización, cómo relacionarnos con el ecosistema y así desarrollar todavía un modelo más fuerte de innovación, conocido como el modelo de innovación abierta. Nos escuchamos la próxima semana.